0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero. Charlie Hebdo n'est pas un journal comme les autres. C'est d'abord un journal de dessinateurs. En cela, il est unique. C'est aussi un journal satirique, indépendant, car sans aucune publicité, et donc libre. Il ne compte que sur ses lecteurs pour continuer à vivre. Ce podcast existe pour diffuser des articles, Des reportages, des enquêtes, des chroniques publiées dans Charlie Hebdo et ainsi faire mieux connaître le travail de sa rédaction. Accessible à tous et gratuit, il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Voilà six ans cette semaine qu'une partie de la rédaction a été assassinée. Le procès de ceux qui ont permis aux terroristes islamistes d'accomplir leurs crimes s'est achevé le 16 décembre de l'année passée. Yannick Enel, qui en a été le chroniqueur pour Charlie, et Riss reviennent pour nous sur ce procès historique et sur le sens qu'il donne au verdict qui a été rendu. Yannick Enel J'ai été très frappé, tout au long du procès, par l'importance des portes, celles qui s'ouvrent sur un déchaînement de violence, mais aussi celles qui se ferment devant nous, livrant les faits au pourrissement des hypothèses. Lorsque Coco, à la barre du tribunal, a raconté comment les couachis l'avaient obligé à composer le code d'accès aux locaux de Charlie Hebdo, nous sommes entrés dans l'horreur. Lorsque Koulibaly a obligé Zari Siboni à baisser le rideau métallique de l'hypercachère et que François-Michel Saada, voulant absolument acheter le pain de Shabbat, s'est glissé à l'intérieur, la tragédie a commencé. Lorsque l'Asana Batili a emprunté le monte-charge de l'hypercachère pour trouver l'issue de secours, nous avons vu la lumière. Lorsque Michel Catalano, sous la menace des Kouachi, a ouvert la porte de l'imprimerie de Dan martin tandis qu'à l'étage, son collègue Lilian fermait celle du placard dans lequel il allait se cacher pendant huit heures, nous avons à nouveau perdu toute espérance. Lorsqu'enfin les forces de l'ordre ont fait exploser simultanément les portes de l'hypercachère et de l'imprimerie de Dan Martin-Angual, nous avons revécu à la fois la délivrance et le début d'un cauchemar auquel ce procès aura essayé de répondre. Durant trois mois et demi d'audience, j'ai vu partout des seuils, des basculements, des clôtures et parfois des ouvertures, des personnes qui se cachent et des corps sans défense qui hurlent et rampent. J'ai perçu des passages entre le monde d'en bas et celui d'en haut. À l'hypercachère, zari Siboni descendant vers les chambres froides et remontant parmi les cadavres des clients, basculant pendant quatre heures comme une perséphone tragique du monde des morts à celui des vivants jusqu'à ce que Koulibaly lui dise « T'es pas encore morte, toi ?» lui tire dessus et la rate. Depuis cette topographie de l'enfer, à travers l'embrasure de ses portes, c'est l'entière condition humaine qui a parlé devant nous durant ce procès, donnant à entendre à quel point le passage entre la vie et la mort est aussi fragile que sacré. Dans les villes antiques, on appelait « mundus » cette ouverture circulaire qui était entrebâillée trois fois par an pour faire communiquer le monde souterrain des morts avec celui des vivants. Durant trois mois et demi, J'ai contemplé cet espace vide au tribunal, autour de ce qu'on nomme la barre. Ce rectangle, délimité d'un côté par la cour et de deux autres côtés par les avocats, s'ouvre par son dernier côté à l'arrivée de la parole, aux témoins, à la société, à nous tous. Cette ouverture qui se rend disponible au milieu d'un tribunal à des paroles qui témoignent pour les morts. N'est-ce pas notre mundus contemporain n'est-ce pas ce passage du sacré au sens strict de rencontre entre les vivants et les morts qui fait respirer, fonctionner la loi Dans un bref récit de Franz Kafka, « Devant la loi », un homme demande à entrer dans la loi. Le gardien lui dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Cet instant dure une vie pendant laquelle l'homme attend. Il arrive qu'il se penche un peu, il reconnaît alors dans l'obscurité une glorieuse lueur qui jaillit éternellement de la porte de la loi. Un peu avant sa mort, il demande au gardien pourquoi personne d'autre n'est venu, et le gardien lui explique que cette entrée n'était faite que pour lui. « Maintenant, je m'en vais et je ferme la porte », ajoute-t-il. On s'imagine que la porte est fermée et que la loi nous exclut toujours, mais elle est grande ouverte. Autrement dit, on croit qu'on a perdu les clés de sa vie alors qu'on n'a pas besoin de clés pour vivre. Ne pas franchir la porte, ne pas venir à la barre des vivants et des morts, ne pas faire face à sa parole, revient à refuser sa propre vie. Je vais dire « nous » car être le chroniqueur de Charlie a fait de moi une quasi-partie civile. Contrairement au personnage de Kafka, nous sommes entrés dans la loi. Être confronté au jugement comme nous l'avons été relève de l'épreuve mais elle est réconfortante et je crois pouvoir dire qu'à Charlie chacun est soulagé que ce procès ait enfin eu lieu et qu'il ait établi des responsabilités car le verdict est tombé ils sont tous coupables le message envoyé à la société par la cour d'assises spécialement constituée est donc très clair l'islamisme radical est hors la loi et participer d'une manière ou d'une autre à la préparation d'une action criminelle en son nom relève d'une peine à deux chiffres les quatre inculpés reconnus coupables de complicité ou d'association de malfaiteurs pour terrorisme ont écopé respectivement de 30 ans pour Ali Rizapolat, 20 ans, Amar Ramdani, 18 ans, Nézar Michael Pastor Alvatik et 13 ans, Willy Prévost. Sans compter Mohamed Beloucine, condamné à la réclusion à perpétuité et Ayat Boumedienne à 30 ans. Quant aux autres, il a été jugé qu'ils ignoraient le caractère terroriste du crime auquel ils étaient mêlés à des degrés divers, essentiellement logistiques. Qu'ils soient tous coupables signifie aussi, Rhys l'a rappelé, que par conséquent Charlie Hebdo est innocent. Ce qui semble une évidence ne l'est pas, semble-t-il, pour la société où existent des gens qui continuent à dire « ils l'avaient bien cherché, c'est de leur faute », etc. Mais aussi des médias qui, plus sournoisement, parce qu'ils fantasment un islam défenseur du prolétariat, stigmatisent des dessinateurs et des journalistes qui, s'ils se moquent d'imams fanatiques, sont à leurs yeux forcément racistes. Dans les années 1950, Sartre disait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. En 2020, il ne faut pas offenser les mosquées. La vérité, celle qui n'est pas dite, c'est qu'on s'en fout des caricatures. Elles ne sont qu'un prétexte. Il fallait voir les accusés rire derrière la vitre du box en lisant Charlie. Les islamistes ont choisi de se plaindre de dessein pour justifier leur pulsion de mort. Comme l'a rappelé Maître Richard Malka dans sa plaidoirie fondamentale, il n'y avait pas de caricature en Autriche et pourtant un terroriste islamiste y a commis un attentat pendant le procès, le 2 novembre 2020. Alors voilà la société française, à travers la cour d'assises présidée par Régis De Jorna et constituée de magistrats professionnels, a estimé que la terreur islamiste ainsi que l'antisémitisme qui l'accompagne, car la cour a reconnu que les faits de l'hypercachère relevaient d'un crime aggravé à caractère antisémite, sont condamnables aux peines les plus sévères et qu'il n'y a pas lieu de composer avec le mal. Voici maintenant l'édito de RIS, paru dans le journal numéro 1483 du 23 décembre 2020. Finalement, ils étaient tous coupables. Les 11 accusés présents au procès des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge ont tous été déclarés coupables d'avoir commis des actes illégaux ayant permis aux terroristes de janvier 2015 de commettre leurs attaques. On revient de loin... Car, pendant les cinq années d'instruction, on répétait au parti civil que les suspects ciblés par l'enquête, arrêtés après la mort des auteurs principaux, étaient des seconds couteaux, complètement étrangers à la sphère terroriste, et qu'il fallait même se préparer à ce que certains d'entre eux soient acquittés. Les procès où les auteurs sont morts, et où ne restent que des complices, sont toujours dévalués. Et c'est tout juste, si on ne vous explique pas, qu'on les organise uniquement pour soulager les glandes lacrymales des seules victimes. Durant ces semaines, on ne pouvait s'empêcher de penser à un autre procès, aux caractéristiques comparables. En 1997, quand s'ouvrit le procès de Maurice Papon devant la cour d'assises de Bordeaux, des reproches presque identiques furent entendus. Les principaux acteurs étaient tous morts depuis des années et on avait tiré de sa retraite un ancien fonctionnaire de préfecture pour satisfaire le goût du sang des parties civiles coupable de cette halalie judiciaire pour quelques 1500 malchanceux juifs déportés. Les attentats comme les déportations de Bordeaux ont un point commun, celui de nécessiter la participation de beaucoup de personnes sans lesquelles les bourreaux n'auraient pu commettre leurs crimes. Sans les fonctionnaires qui mettaient à jour le fichier juif, sans les policiers qui arrêtaient les individus, sans les conducteurs de locomotives qui tractaient les wagons à bestiaux, Les SS auraient attendu longtemps sur la rampe d'Auschwitz avant de voir arriver les trains de la mort remplis des futurs suppliciés. Les crimes terroristes sont construits de la même manière. Les tueurs constituent la dernière étape d'une organisation qui fait appel à une multitude de petites mains qui, individuellement, ont l'illusion de ne rien commettre de très grave, mais qui, mises bout à bout, forment une chaîne de responsabilité qui permet le crime final. La défense des accusés soupçonnés d'avoir été complices des auteurs principaux est toujours la même. Ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se préparait, ils n'ont rien à voir avec l'idéologie instigatrice de ce plan criminel. Si la justice acceptait ce type de raisonnement, propre à la mentalité délinquante, personne ne serait jamais reconnu coupable de rien. Le verdict de ce procès ne pouvait donc pas se terminer par le moindre acquittement. Seule la nature de l'incrimination, association de malfaiteurs ou association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme qui tient compte de l'adhésion ou non à l'idéologie du crime, allait varier. Et le résultat fut plus sévère qu'on ne l'imaginait, puisque quatre des 11 accusés dans le box tombèrent sous le coup de cette terrible accusation. La justice antiterroriste, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'est pas une justice d'exception. Cette condamnation de tous les accusés à la fois intransigeante et subtile, démontre que le défi lancé à la démocratie par le terrorisme, en la poussant à prendre des mesures excessivement répressives afin qu'elle trahisse ses valeurs fondamentales, n'a pas atteint son but. Cette leçon devra être retenue quand il faudra débattre de la fameuse loi contre le séparatisme. Il est donc possible de combattre efficacement l'extrémisme religieux en général et l'islamisme politique en particulier, sans trahir les valeurs démocratiques. Tout est une question de volonté politique et d'habileté juridique. Éviter les amalgames qui généralisent pour mieux identifier les foyers les plus virulents et les réprimer pertinemment. Un travail d'orfèvre dont nos dirigeants pourront s'inspirer en lisant les motivations du tribunal qui a jugé ces onze coupables. Les brèves. 31 magasins Leader Price fermés. Un pot de Nutella acheté, deux caissières offertes. La doyenne des pays de la Loire, emportée par le Covid à 113 ans. Elle avait échappé à la grippe espagnole, au Bosch et au sida. Et on ne peut pas gagner à tous les coups. Le Washington Post augmente la taille de sa rédaction à un niveau historique. Pour la diversité, ils ont embauché un myopathe albinos bisexuel, un sourd muet transgenre et une obèse non-binaire. Le Covid-19, principale cause de décès en Colombie. Le cartel de Cali recommande à ses tueurs de se laver les mains après chaque exécution. Les Russes excluent des deux prochains Jeux olympiques. Poutine. On s'en fout, on participera à tous les prochains conflits. Macron n'aurait plus les symptômes du Covid-19. Il a de nouveau envie d'augmenter l'âge de la retraite et de baisser les pensions. Darmanin annonce une plateforme pour signaler les points de deal. Après « click and collect »,« sniff and inject ». Une charte des imams était en train d'être élaborée par les membres du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Mais Sheps Eddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, annonce à Charlie Hebdo qu'il jette l'éponge. Il dénonce une offensive des partisans de l'islam politique qui a vidé la charte d'une partie de son contenu républicain. Une enquête menée par Lord Dossi. « La mosquée de Paris ne continuera pas dans cette mascarade. » Chems edin Hafiz est en colère. Il vient d'annoncer aux autres dirigeants du CFCM qu'il abandonne sa participation à l'écriture de la charte et l'explique à Charlie Hebdo. Pour lui, il y a aujourd'hui, entre les différentes tendances du CFCM, deux projets de société totalement opposés. La seule vertu de ce projet de charte est d'avoir montré les positionnements de chacun, dit-il. J'en tire les conséquences, je n'y participe plus. Cette charte c'était une demande d'Emmanuel Macron dans le sillage de son projet de loi contre le séparatisme et après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier. Le chef de l'État avait reçu les dirigeants du CFCM, mi-novembre. Il en est ressorti un projet de conseil des imams chargé de leur labellisation, un peu sur le modèle du conseil de l'ordre des avocats. Aujourd'hui, en effet, ce sont souvent des imams détachés qui officient venus de Turquie, du Maroc ou d'Algérie et surtout, n'importe qui peut se proclamer imam puisqu'il n'y a aucune instance religieuse pour les agréer. Alors pour mettre en place ce conseil, le CFCM devait élaborer une charte dans laquelle seraient écrites, noir sur blanc, les valeurs que ces imams devraient respecter sous peine d'être révoqués. Chacune des fédérations a remis une contribution pour en faire une synthèse. Or... Certains membres du CFCM, comme la Confédération islamique Russe, le CIMG, les musulmans de France, ex-UOIF, proches des frères musulmans, ainsi que Foi et pratique, des fondamentalistes proches du Tablig, ont, semble-t-il, œuvré pour que les aspects les plus républicains proposés, notamment par la Grande Mosquée, passent à l'as. Plusieurs principes républicains présents dans la charte ont été mis de côté, déplore le recteur nous nous sommes procurés une des dernières moutures de ce projet de huit pages intitulée « Charte des principes du Conseil national des imams ». On peut y lire notamment, je cite, « Les signataires s'engagent à refuser de s'inscrire dans une quelconque démarche faisant la promotion de ce qui est connu sous l'appellation « islam politique ». Sauf que dans cette version encore en construction, la définition de cet islam politique est entièrement rayée. Je vous lis ce qui était écrit. Par islam politique, la présente charte désigne les courants politiques et ou idéologiques appelés communément wahhabisme, salafisme, doctrine des frères musulmans et plus généralement toute mouvance locale, transnationale ou internationale qui vise à utiliser l'islam afin d'asseoir une doctrine politique, notamment parmi celles dont les textes rejettent la démocratie, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes ou qui fait la promotion de l'homophobie, de la misogynie, de l'antéchisme de la haine religieuse. Exit donc cette définition de l'islam politique. Ce n'est pas étonnant puisqu'en mentionnant les frères musulmans, les musulmans de France qui sont proches d'eux se condamnaient eux-mêmes. raille Bernard Godard, un spécialiste de l'islam en France. Autre point de friction, la question de l'ingérence de pays extérieurs. Ainsi, toute la partie suivante est biffée. « Nous nous engageons à ne pas utiliser l'islam pour les besoins d'un agenda politique dicté par une puissance étrangère qui nie la pluralité consubstantielle à l'islam, rejette la liberté de conscience, la démocratie, l'égalité femmes-hommes ou fait la promotion de l'homophobie, de la misogynie, du racisme ou de l'antisémitisme. Nous refusons que les lieux de culte servent à diffuser des discours politiques ou importent des conflits qui ont lieu dans d'autres parties du monde. » Décidément. Dès qu'il est mention de lutte contre l'antisémitisme, la misogynie ou l'homophobie, il semble que ça pose un problème. Autre point polémique, celui concernant des sanctions pour les imams en cas de non-respect de la charte. La phrase suivante a été supprimée. Je cite « Le fait pour une fédération de ne pas déjuger un imam contrevenant et ou de ne pas procéder à son exclusion peut justifier l'exclusion de ladite fédération. » Autant dire que la portée de la charte dans son ensemble serait réduite à néant. Ce qui a entraîné la réaction du recteur, c'est aussi l'apparition d'un article dans Mediapart. « J'y suis gravement mis en cause », déplore Shems et Dinafiz. « Il y a une perte de confiance. Je savais que les positions étaient très divergentes, mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis présenté comme celui qui souffle à l'oreille du ministre Darmanin. C'est faux !» Dans cet article a fuité une première version du projet de charte intitulée alors « Charte des principes des musulmans de France », avant la reprise en main par Gorus et les musulmans de France. Mediapart la présentait alors comme ne satisfaisant pas toute une partie du CFCM ainsi que plusieurs imams, car trop proche de ce que demandait le ministre de l'Intérieur. « Elle colle tellement aux objectifs politiques de l'exécutif qu'elle gêne des imams l'ayant consulté », explique l'article. Sauf que, au sein du CFCM, elle gênait avant tout les tendances les plus radicales. Eh oui, il aurait été bien de le préciser. D'autres points qui, selon l'article de Mediapart, faisaient polémique, comme le fait de dénoncer un prétendu racisme d'État, ont finalement été conservés dans la version ultérieure. Nous réaffirmons solennellement que la dénonciation d'un prétendu racisme d'État ne recouvre aucune réalité en France. Peut-on lire dans la charte, sans aucune rature maintenu aussi le fait de dénoncer, ouvrez les guillemets, certaines pratiques culturelles prétendument musulmanes, comme l'excision, les mariages imposés, les certificats de virginité. Fermez les guillemets. On peut lire par ailleurs, dans cette version de la charte, un engagement en faveur de la laïcité, ainsi que la possibilité de changer de religion ou d'être athée, même si le mot n'est pas écrit. Ouvrez les guillemets. Les signataires s'engagent à ne pas qualifier un changement de religion de « crime » ni à stigmatiser celles ou ceux qui renoncent à une religion. Quels sont les courants en présence Selon nos informations, parmi les neuf tendances, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles se situe sur la même ligne que celle du recteur de la Grande Mosquée de Paris. D'autres, en off, nous disent qu'il leur semblait qu'un consensus autour d'un texte avait été trouvé et déplorent une, je cite, « surenchère de tel ou tel sur un sujet très délicat ». Shems et Din Afiz une attitude très hypocrite de la part de certains. Ambiance. Sollicité, les représentants de Miligerus et des musulmans de France ainsi que le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, ne nous ont pas répondu. Rappelons que la Grande Mosquée de Paris est affiliée à l'Algérie. Mais le recteur et l'ambassadeur algérien seraient toutefois en mauvais termes. Ainsi, voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur ces derniers jours lors d'une visite sur place. La Grande Mosquée de Paris est d'abord algérienne et ne sera jamais rien d'autre. Et c'est cela le plus important. Est-ce un message à l'attention du recteur À l'œuvre, en face, on l'a dit... Mili notamment. Mouvance née en Allemagne dans les années 1960 via la diaspora turque. Elle ne représente que 3% des lieux de culte en France. Mais c'est une minorité très agissante. L'organisation est notamment implantée à Bordeaux et à Strasbourg et se développe dans d'autres villes. Voici ce que nous en explique Stéphane de Tapia, chercheur spécialiste de l'immigration turque. Son fondateur, Erbakan, est un islamiste. Son objectif était de réislamiser la population, loin des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, Miligurus est adepte d'un double langage, dans un respect apparent de la République. Mais leur credo, c'est de dire, nous sommes d'abord Turcs et musulmans. En Allemagne, Miligurus est considéré comme islamiste fondamentaliste par le renseignement. Mais en France, sa branche locale siège donc au Conseil français du culte musulman, comme si de rien n'était. La fracture entre un islam politique et un islam respectueux de la laïcité se creuse au sein du CFCM, qui, dès ses origines, en 2003, était déjà bien brinque L'islamisme politique a complètement dévoyé la religion musulmane, et certains ne veulent pas lutter contre ceux qui la dévoient, déplore le recteur. Shams Edin Hafiz, arrivé en janvier 2020, est un des rares à prendre position clairement. Il a d'ailleurs publié une tribune remarquée dont le Figaro en septembre, dans laquelle il n'hésitait pas à défendre Charlie. Je le cite « Que Charlie Hebdo continue d'écrire, de dessiner, d'user de son art et surtout de vivre ». Que le drame qui a frappé cette publication des policiers et nos compatriotes juifs servent de leçon à la communauté nationale, mais aussi à ceux qui se réclament de l'islam, à ceux qui se disent amis des musulmans et qui ne condamnent pas clairement ces crimes terroristes. En quoi le meurtre de dessinateurs a fait avancer la cause des musulmans Et en quoi la destruction et la barbarie peuvent-elles servir l'image de l'islam Ces prises de position lui valent menaces et campagne violente sur les réseaux sociaux. Avec le retrait du recteur de la Grande Mosquée de Paris, le projet voulu par Macron et Darmanin pourrait bien tomber à l'eau. Ce n'est donc pas cette fois que ce vieux serpent de mer de la certification des imams va aboutir. Pas sûr d'ailleurs qu'une charte, initiée au départ par l'exécutif, mais celui-ci s'implique beaucoup, au risque de quelques renoncements au principe de séparation entre les cultes et l'État. Eh bien donc, pas sûr que cette charte aurait été bien acceptée par les mosquées. D'autant plus celles qui ne doivent rien au CFCM. Lequel pourrait vivre ces dernières heures avec cet équilibre des fédérations Selon nos informations, le recteur envisagerait de se retirer. Les directs de la rédaction par Natacha Devanda, Jean-Yves Camus, Guillaume Erner, Patrick Chenet et Edgar Lalande. <tousse> Natacha Devanda ils n'ont pas pu entrer à l'Elysée par la fenêtre, ils espèrent y arriver par la grande porte. Pas moins de trois ex-têtes d'affiches du mouvement insurrectionnel des Gilets jaunes sont candidats à la présidentielle de 2022. L'incontournable Jacqueline Moreau, hypnothérapeute, spécialiste d'ectoplasmie, le belliqueux Éric Drouet, ainsi que Priscilla Ludovsky, disent vouloir tenter leur chance. La première croit au fantôme, et sans doute au Père Noël. Le deuxième se dit habité par l'esprit coluche. Quant à Priscilla, ses CV n'ayant pas été retenus par les ONG où elle a postulé, elle se dit que finalement, chef de l'État, bah c'est un job qui ferait l'affaire. C'est vrai quoi, un CDD de 5 ans, c'est toujours mieux que rien. <tousse> Guillaume Herner C'est une nouvelle passion de la complosphère, l'affaire Epstein. Plus précisément, l'un des complices du pédocriminel américain Jean-Luc Brunel. Cet ancien dirigeant d'une agence de mannequins est notamment soupçonné de traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle. Mais dans les sites conspi, ce qui passionne, c'est le vrai nom de Brunel, lequel serait Ben Chamoul. Ben, comprenez, c'est un Juif. Et oui, et c'est cela qui fait sens, plus que tout le reste. Une manière de réactiver, plus de 50 ans après, la rumeur d'Orléans. Vous savez, les commerçants juifs de la ville avaient été alors accusés de se livrer à la traite des blanches. Mais à la différence de Brunel, eux, bah, ils étaient innocents. Mais pour le cerveau reptilien antisémite, peu importe que les individus soient innocents ou coupables, pourvu qu'ils soient juifs, Patrick Chenet. Régulièrement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, la gélatine, et particulièrement celle de porc, est l'un des éléments de base entrant dans la fabrication des vaccins. Si l'animal est jugé impur par les populations musulmanes, cela n'a pas empêché l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis de vacciner, avant la France, leur population contre le Covid-19. C'est pas du jambon, c'est un médicament a justifier la cour émiratie des fatwas, organe suprême de la religion de cet État fédéral, permettant quelques accommodements avec la religion et ou les pratiques alimentaires. Allez, encore un petit effort et ils auront le droit de lire Charlie. <rire> Edgar Lalande. Tout à son agitation au goût de fin de règne, l'administration Trump a autorisé l'industrie pétrolière américaine à prospecter au cœur du refuge phonique national arctique une aire protégée dans le nord-est de l'Alaska pour y chercher de l'or noir. Dès janvier 2021, les bulldozers pourront sillonner 1400 km² de cette toundra gelée et provoquer de mini-tremblements de terre pour identifier l'emplacement et la taille des réserves de pétrole. Scientifiques et défenseurs de l'environnement, pour qui cette technique engendre de vastes fissures dans le paysage pendant des décennies et nuit aux ours polaires en hibernation, n'ont plus qu'à serrer les fesses. Le Crétinisier de la semaine Lus dans Le Point le 17 décembre, Bill Gates « Je plaide coupable de me préoccuper du sort de toute l'humanité. Tu sais Bill, si déjà tu payais tes impôts, ce sera un bon début. » lu dans Le Parisien le 22 décembre, Louis Fouché, médecin réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille. « Ces blanc blancs technosanitaires veulent prendre le contrôle de votre vie jusqu'à ce que vous ayez un certificat vaccinal sous la forme de nanoparticules. C'est à l'étude encore un qui a mis trop de pastilles dans sa chloroquine. Et le même jour, lu dans Le Monde, Elisabeth Borne, ministre du chômage partiel. Il y a beaucoup de fatigue, de lassitude, c'était important de permettre aux Français de se retrouver pour ces fêtes. Et en plus, avec un peu de bol, ça fera moins de retraite à payer en janvier. Et dans Le Figaro, Alain Finkielkraut face aux éléments déchaînés. Les éoliennes ne sont pas les moulins à vent de l'ère moderne. En revanche, Finkielkraut est bien le don quichotte de la pensée périmée. Et dans le Figaro, Monseigneur Olivier de Germay, ancien parachutiste qui n'a pas atterri. L'amour de Dieu s'est manifesté au monde. Faisons en sorte que cette nouvelle se diffuse plus rapidement que le coronavirus. Dis donc, il trouve qu'il y a passé de mort. Le 20 janvier va paraître, en kiosque et en librairie, le très bel ouvrage des éditions Les Échappées, regroupant les dessins de François Bouc et les textes de Yannick Enel parus pendant le procès des attentats de janvier 2015. En attendant sa sortie, vous pouvez le précommander sur notre site charliehebdo.fr. Sur le site, vous trouverez aussi les dessins de Bouc, de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fouls, de Risse, de Biche, de Salche, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem. Vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction, ainsi qu'à tous les podcasts parus depuis le début du procès, c'est-à-dire depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à le partager et à soutenir sa diffusion en vous abonnant au journal. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Merci à Julien Frison pour l'annonce, Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.